0: Hoy estamos concluyendo la, la serie o la, el tema de juntos somos mejores. ¿Cuántos hemos crecido? ¿Cuántos hemos crecido? ¿Cuántos hemos salido de nuestra comodidad? Sí. Y, y darnos un reto a, a, a obedecer más que todo. El crecimiento incluye incomodidad y dolor. Pero si no crecemos no estamos saludables. Entonces es, este, ¿está bien ahí? Okay, ¿Muy bien? Perdón, pues es que estoy nerviosa. <risa> Uno quiere controlar todo y más y me café. <risa> Pero eh, este ha sido un, un tiempo de, de prueba, de, de prueba de dónde está realmente nuestro corazón en cuanto a la armonía, en, en cuanto a la disponibilidad de obedecer, de obedecer a Dios en lo, que, en lo que debe de ser.
1: Como decía, si me suben, por favor, los dos micrófonos más, un poquito más nada más, por favor
0: no empieza a gritar, espera.
1: Si grita cuando le esté pegando, entonces le bajan.
0: Qué sí. intenso.
1: Hoy vamos a, a compartir algo que realmente cuando me dijo Pastor Howard, vamos a, vamos a dejarlo que compartan. Entonces, pues bueno. Sí, estoy solo de este lado, entonces... pues espero que las cámaras me estén tomando bien este, y estoy nervioso también. Hoy vamos a hablar de algo que realmente ustedes tienen que saber que hay muchas cosas que nos detienen para crecer, que nos detienen para tener éxito, que nos detienen para ser lo mejor de nosotros mismos y hoy vamos a hablar de eso. ¿Tú qué crees que te detiene? qué crees que te está estorbando a ti para tener éxito en tu vida personal, en tu vida como esposo, como padre, como persona soltera, en todos los ámbitos, qué crees que es algo que te está estorbando y eso es algo que posiblemente en ti mismo no puedes resolver, pero te quiero dejar con esa pregunta, ¿quieres vivir mejor?
0: Ah, yo digo si que no sí. quieren, pues
1: ya me bajo mejor.
0: <risa>
1: <risa> pues no los oigo. <risa> quieren vivir mejor, ¿ok? Entonces, de hecho, es que Dios nos diseñó de tal manera que él creó el universo y creó las, el cielo y las estrellas, creó el, este planeta. Y sabes por qué razón lo creo? Tú eres la razón. Tú, yo nos hizo un paraíso, nos puso donde había de todo, lo más maravilloso y lo más hermoso, el clima, todo era maravilloso en ese lugar. Y lo creó para ti, lo creó para mí. ¿Y luego qué pasó? Ahí es donde empezamos a vivir, no bienestar. O sea, ¿cómo es que yo puedo ahora se abre nueva etapa y viene Jesús y vuelve a mostrarnos ese amor y todo dijo todo lo que yo he redimido lo he redimido para ustedes entonces vamos a hablar de una palabrota que se llama sinergia o synergy tal vez algunos de ustedes ya saben qué significa que todos aquí todos se la saben pero para los que a lo mejor no se la saben les la vamos a a darle
0: a la definición. Okay, aquí traemos dos definiciones. Vamos a aprender que la palabra viene del griego sin, y que significa junto con, uh, y ergonomía, que significa obra. Y la descripción, podríamos decirle, es una acción coordinada de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los resultados individuales. Uh, en una manera de que yo le entienda, <risa> esos son términos del diccionario, es, es que si cada quien hace una, una acción no va a lograr lo mismo que si la hacemos todos juntos. Eh, la otra definición es la suma de energías individuales que se multiplica progresivamente reflejándose sobre la totalidad del grupo. O sea, la energía de todos, la fuerza, el esfuerzo de todos no se va a reflejar en el más fuerte, se va a reflejar en la armonía de todo el grupo. Entonces queremos mostrarles unos videllitos.
1: Vamos a ver un video, este, enfóquense allí y vean bien qué está pasando,
0: ¿ok? No hay sonidos, así es que solamente observen.
1: A ese señor se le otorró un pie entre... El tren y el... Y miren todo lo que va a pasar. Uno más uno,
0: tres. Esas no son las mat matemáticas normales.
1: Si bien hay que levantar el ferrocarril para sacarlo del medio. del. Y se ve que es algo como casi imposible, ¿verdad?
0: Yo creo que el, el hombre solo, el, la persona que se cayó no hubiera podido salir solo, mucho menos algunos cuantos haber podido mover el tren. El hombre hubiera tenido que... Uh, uh, le hubieran tenido que amputar la pierna me imagino pero imagínense mover un tren pero entre la fuerza de todos fue posible
1: ahora vamos a ver el siguiente video donde salen todas las princesas de esta iglesia
0: a ver si ahí se va, reconoce ahí va, mírenlas, mírenlas
1: ahí, ahí va, ahí va ay, 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 ay,
0: ay. no que no se puede
1: no que no véanla
0: yes y todavía así como yes Perfect. Ese video no fue planeado, no lo hicimos para hacernos eh, eh, famosas, <risa> pero simplemente salió, eh, ahí estamos ahora sí ya todas bien tranquilas disfrutando. Me impactó mucho, me, me lo compartieron así nada más como, ah mira la reunión de hoy y, y miren, las mesas estaban pesadas, porque yo ayudé para regresarlas y estaban pesadas, pero entre todas no se sintió. Lo que me gusta de este video es que todas vimos una necesidad, nos pusimos de acuerdo, nos pusimos en acción, logramos el objetivo. Y todas salimos beneficiadas, porque había que mover esa, esa mesa a un lugar más cerca para estar todas juntas. Entonces, no se trataba de mí, no se trataba de Doña Marta, o no se trataba de... Uh, de otra persona se trataba de todas ¿Sí? Ese es el concepto, se trata de todas Se trata de ti, de mí, de todas juntas O de todos juntos, ¿verdad? Bueno, en esa ocasión era porque somos, éramos solamente las mujeres
1: Ahora vamos a dar otro ejemplo de sinergia Eso es sinergia Vemos una necesidad Vemos, hay que ver uh, Vimos la necesidad Teníamos un objetivo en común se ponen de acuerdo, trabajan juntos y todos se benefician porque todos participan como uno solo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos unos elementos que a lo mejor a muchos son como elementos que no, este, mi esposa se desespera porque yo no sé manejar estas cosas, pero yo le dije vamos a llevarla para presumir,
0: yo soy old school, le digo notita, papelito mejor. Este, vamos a, <risa> Estamos aprendiendo. Digo, es que ya lo
1: iba a imprimir, para qué si ya está ahí, nomás le subimos y le bajamos, pero no sabemos cómo, bueno. Eso fue eh, gratis, por la misma ofrenda. Okay. Este, es que es café, ¿verdad? ¿eh? Sí, sabemos que es café. ¿Saben de dónde viene? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Este es azúcar, lo mismo, ¿de dónde viene? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su propósito? Aquí tenemos agua caliente, está caliente.
0: Yeah. Le dije yo que
1: no caliente, pero sí la trajo caliente, Así está como que rico, ahorita estamos en un cafecito. Y aquí está la half, and half por los que son un poquito más este, exigentes con el sabor. ¿Ok? Entonces, vamos a decir... Aquí tengo el café, ¿sí o no? ¿Sí? Pase a alguien, le voy a dar café. Pásale, pásale. Un voluntario. A ver, Jaime, vente. ya No, tú, usted, mano. Así déjalo, así, así, así. Ahí, ahí póngalo, ahí, déjelo ahí, por favor. Thank you, gracias, gracias. Abra la boca.
0: Bueno, pues, bueno, pues, estoy llamando por. A ver,
1: ahora le vamos a poner azúcar junta Abra la boca.
0: No, ¿sabes que no, Al café se le pone
1: primero el agua. Ah, hay que ponerle el agua primero. Abra la boca. ¿Abra la boca? ¿Abra la boca? <risa> Muchas gracias.
0: Pero si va, no me pueden digerir. Claro. No, ahorita pues. se lo vamos a dar. Okay. Gracias, un aplauso a la voluntaria.
1: Cada uno de los que estamos aquí presentes representamos un elemento, o sea, es un ingrediente, perdón. Cada uno de nosotros somos un elemento. Ella es un elemento, yo soy un elemento del matrimonio, pero yo solo no puedo tener hijos, porque somos una familia. O sea, ¿cuál es el propósito? Este es el café.
0: Eres el café, yo ¿Ahorita? soy la leche
1: ahorita vamos a ver esto la leche no vamos a hacer hijos aquí ahorita ¿no? ahorita no, no vamos a hablar de eso
0: córtenle, por favor córtenle, córtenle.
1: venimos en representación de la familia entonces pues para que la familia suceda ¿qué necesita ver? una esposa y un esposo y luego los hijos y luego, luego los nietos, y ahí se va, y se hace una familia. Y luego viene la hermana de ella, y mi hermano, y mi hermana, y ahí hay más familia. Entonces la familia, ¿cuál es el propósito de una familia? No vamos a hablar de eso. Entonces este, sin esto, sin esto, y sin esto, no es café, ¿verdad? Pero realmente cuando vemos las cosas que se conjugan y se combinan de tal forma para cumplir el propósito, entonces sin azúcar puede haber café, ¿cierto? Sin agua puede haber café, o sea la bebida en sí, ¿no? Entonces el agua necesita combinarse con el café, el café con el azúcar, para los que no nos, está, o sea, nos gusta el azúcar y a otros que nos gusta un poquito más de sabor, pues ahí está la crema el, y todo lo que quieras agregarle. Todo esto junto hace un sinergia. Sinergia. Ahora les vamos a hablar No te vayas. Ahí está, ya, ya regresó. Este Todo esto nos impide tener un café si no obtenemos los elementos. Hay un elemento muy importante que se llama el café. Obviamente, lleva un proceso, lleva un, una manera de ser. Ok, ahora vamos a hablar de la iglesia. Aquí estamos, somos la iglesia. Somos el templo del Espíritu Santo. Somos el, elementos que juntos formamos una iglesia. Pero para que exista una iglesia necesita haber... Jesús, ¿verdad? Es Dios. Dios está y es el que ha ordenado todas las cosas y nos dijo, tienen que hacer y ustedes serán la iglesia. ¿Y para qué es la iglesia realmente? Vamos a leer un versículo en Romanos 12, 3 al 18. y dice así creo que lo van a poner ahí dice que Dios dice basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente ninguno se crea mejor que lo que realmente es sean realistas evalúense a ustedes mismos háganlo según la medida de fe que Dios les dio yo me veo aquí y yo me digo, no, yo estoy bien feo, no sirvo para nada, no sé leer, no, no fui capacitado para nada. yo ¿Me estoy dando el valor que tengo? ¿Verdad que no? Espero que digan que no. Pero sí puedo decir, no, yo soy... El presidente de Japón, y me siento el más grande de todos, yo no necesito a nadie, yo siento que yo soy la gran manzana o la, la última coca del desierto. ¿Eso es verdad? Estoy haciendo una evaluación, como dice allí. ¿Verdad que no? Y cualquiera lo puede ver, o sea, no. la gente no, no las podemos engañar. Por eso dice, hágase cada uno un examen. Correcto. Y luego ¿qué sigue, a ver, póngame de nuevo las letras. Acá están. Como nos dice, como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica. También nosotros somos las diversas partes de uno sol, de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a los otros. ¿Sigue? Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por tanto, si Dios te dio capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha dado y que te ha concedido. Tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, pues hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderear, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Lo que dice, no finjan amar a los demás. No finjan. Me llamó la atención. Ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Amense unos a los otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Entonces, ¿a quién le está hablando Pablo? ¿A quién se dirige esta escritura? ¿A quién? No hay nadie. ¿A quién?
0: A mí. A mí. Sí, dice Jaime.
1: Nada más a Jaime. ¿A
0: Entonces cambiamos de edad.
1: Entonces cada uno de nosotros tiene sus talentos, tiene su, su valor, su capacidad, tiene todo lo que Dios diseñó en él para hacer. ¿Qué? Un servicio. Posiblemente tú eres el agua. Posiblemente tú eres el azúcar. Posiblemente tú eres la cremora. Posiblemente tú eres el café. Entonces, para que la iglesia se desarrolle, pues necesitamos un líder. Dice, el que sea líder, tome la responsabilidad. ¿Y en esta iglesia quién tomó la responsabilidad? ¿Cómo se llama? Pastor Howard. Él es el mero responsable. Yo qué bueno que él es el responsable, porque uh, de la que me libro yo y otros más pero qué bueno que él es el, el que está tomando la responsabilidad y su papel está desarrollado y está bien hecho
0: y que lo hace con gusto
1: como y lo hace muchos. con gusto lo hace con todo el corazón porque pues con esa paciencia y ese amor y todo lo que él demuestra para con nosotros pues se nota, sí o no yo nomás quiero que vean todo esto él se ha preocupado y él ha estado poniendo y queremos esto y queremos, lo necesitamos esto y necesitamos aquello porque la iglesia necesita cumplir su misión. Nosotros somos el café delicioso, podemos ser el café de Starbucks o el café de McDonald's o el café de la gasolinera, ¿cuál café quiere ser? o el café vegano, pero incluimos, aquí no somos exclusivos, o sea, no excluimos a nadie. ¿Qué clase de café quieres ser? Y ahí es donde viene tu crecimiento, ahí es donde viene tu, tu participación. Vamos a decir que cada elemento, perdón, que cada ingrediente se niegar a hacer algo. No, yo soy soy café, soy el líder, pero no quiero. ¿Y qué dice ahí? El que sabe servir, ¿que haga qué? ¿Que sirva cómo? Bien. Ahí fraín tiene gente que trabaja con él. Él hace landscaping, o sea, ah. hace jardines y todo eso. Y ahorita el sol está bien duro. Y yo creo que sus ayudantes, ahorita anda sus hijos en friega con él. Uh -huh. Y que puede vaya y haga esto, y córtele ya, hágale acá, hágale acá. Él es el director de esa empresa, y él tiene que decirle a cada quien qué hacer, qué herramienta usar, cómo usarla, y todo eso. Pero al final, él tiene uno que maneja la máquina, otro que maneja el, el weed el otro que maneja la podadora, y así diferentes acciones, pero en, entre todos, en 20, 30 minutos ya está la casa, y se ve preciosa.
0: ¡Wow! Por experiencia lo decimos. Sí, el corta
1: la casa en mi casa. Lo recomiendo. Lo
0: recomendamos. Excelente trabajo. Excelente.
1: Y dices que ¿él, él solito cuánto se hubiera tardado. Y se sube a la máquina y le da y luego se baja y luego le da la otra y así. Quise explicar esto así rápido. Sí. Quise explicar esto bien rápido como para decir la iglesia necesita hacer su trabajo y cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos una función ¿cierto? el que está en la puerta es tan importante como el que está cantando el que está eh, eh, poniendo a las personas, sentándolas en las sillas, o, acomod o sea acomodándolos, es tan importante como la corista o el pianista o... ahora Aquí dice que lo hagamos con excelencia y lo hagamos lo mejor que podamos, porque Dios nos ha capacitado. Si eso es lo que tú eres y ese es el servicio, ya se fue la página a otro lado, este, si eso es lo que tú has sido destinado para hacer, aquí tenemos líderes del grupo de los que dan la bienvenida, ¿cómo se llama? Eh, guest Services, o servicios de los que atienden a los visitantes. Entonces el líder tiene que tomar control y hacerse responsable y hacer su trabajo bien pero también los que están debajo de él o de ella pues tienen que obedecer sí o no? ¿qué tal si el café no obedece? o el azúcar no, no quiero ser azúcar ahora no, no yo voy porque pues voy y yo estoy ahí porque pues me dijeron pero ahí va a ir mi, mi esposa un poquito más allá este en esto pero sí quiero que tengan conciencia de lo que yo trato de decir. Sin uno de estos ingredientes no se cumple el propósito. Entonces, yo sé que Dios va a ser de esta iglesia una iglesia bien grande. El avivamiento está a la puerta y está tocando. Pero necesitamos que ustedes tomen control de lo que Dios les dio, de su don. Y que pongan de todo su entusiasmo. Y yo les voy a decir una cosa, lo que nos está evitando llegar al, al, al éxito, es que no nos juntamos no hacemos la sinergia no estamos cumpliendo un propósito vamos para allá pero este es el proceso por eso queremos explicarles esto que sin ustedes y sin el otro y sin el otro, esto no funciona amén entonces, nos quitan el pastor, ¿qué vamos a hacer? No hay liderazgo, no hay nada, no hay visión, no, no para dónde vamos, ¿qué hacemos? No hay quien reciba en la puerta. ¿Quién va a tomar responsabilidad? El pastor. O a lo mejor mandamos al tecladista para que atienda la puerta. Que toque, y reciba. Que toque y reciba mientras. Entonces, solo es esto que llamo a su corazón y estoy viendo que hay ciertas razones por las cuales nosotros no podemos crecer y si no podemos crecer en un ambiente donde todos nos amamos <ríe> se supone que nos amamos, que debemos amarnos y respetarnos entonces cómo vamos a crecer en ambientes más hostiles como los negocios tratar con gente, compañeros de trabajo que son odiosos, que son lo más maravilloso del mundo como para ponerte a ti a, de veras a, a practicar tu fe y tu paciencia y todo ¿sí o no? y todo esto es ¿por qué no crecemos en esas áreas? porque muchos de nosotros aquí tenemos carreras tenemos educación tenemos formación tenemos de todo pero realmente servimos en lugares donde no queremos porque es lo que nos tocó como migrantes. ¿Sí o no? No hay otra. No, no nos no, no, o sea, no nos hemos no nos ha dado la no se nos ha dado la oportunidad de llegar a donde debemos de llegar porque falta un elemento. Sinergia. ¿Qué te lo, te lo va a impedir? Y Nancy te va a explicar. ¿Qué es lo que te está impidiendo no llegar?
0: Bueno. Una, una de las cosas que aprendimos, bueno, antes de pasar a esto, para mostrar un buen producto, pues si tenemos el café, el azúcar, el agua, pero todo, cada elemento ha pasado por un proceso. El café no viene así, en granito, no, ha pasado por un proceso. el azúcar igual, el agua pues hay que calentarla, si no, no hay café. Entonces, los que nos gusta el café, disfrutamos el café y qué sabroso, pero el café llevó su proceso, el azúcar llevó su proceso. El agua llevó su proceso. Esos elementos somos nosotros. Ay, me ha tocado sufrir mucho en la vida. Claro, porque tienes un objetivo y un propósito. Nos toca a todos. A todos nos toca ese proceso para poder dar un buen producto. Y sabemos que el buen producto es nuestro Señor. Que no es un producto, ¿verdad? es nuestro Salvador. Y, es, eh, y la manera como lo vamos a presentar, la presentación, es a través de nuestro proceso unido. Y entonces podemos dar a conocer lo bonito que es, un café así por sí solo, ni Doña Marta lo quiso, por mucho que le gustara el café, la azúcar sola tampoco es beneficiosa, es muy, muy dulce, ¿no? y, y esa es parte de todos, de, de, de complementarnos en el crecimiento, ¿qué es lo que nos detiene? La semana pasada aprendimos que el orgullo, el orgullo es pensar que no necesitamos de los demás, y eso, eso fue algo muy, muy, a mí me llamó mucho la atención Porque uh, es cierto, a veces sentimos que no somos orgullosos Pero realmente cuando me siento muy independiente o, o que yo puedo sola, que no voy a necesitar a los demás Entonces sí hay orgullo ahí en mi vida Y eso es algo que tenemos que, que rendir Dios no nos va a quitar el orgullo No le pidas a Dios que te quite el orgullo Dios quiere que se lo entregues porque eso es una decisión tuya y es compromiso de obediencia con él. A él no le, no le cuesta nada quitártelo, pero él quiere que tú lo entregues. La otra parte es el egoísmo. Solo pensar en lo que a mí me conviene, en lo que yo creo o cómo las cosas se hacen. Muchas veces vemos ese problema de trabajar en equipo porque así se hace y así es como se debe hacer. Y si no, si no se hace así, pues entonces ya no colaboro, ¿no? Es como decir el café que diga, no, no me echen azúcar porque el azúcar es bien empalagosa. ¿No? O el café, el azúcar que diga, no, el café es bien amargoso, yo no quiero trabajar junto con él. Pero juntos, el, 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 el amargoso, bueno, no queremos decir amargoso da, pero el sólido y el dulce son necesarios ambos. No se puede tener, no es, no es bueno tener solamente. Eh, algo estricto, estricto, Cristo, regla, regla, regla. No, es necesario, todos somos necesarios en, en un cuerpo, como habíamos dicho. Entonces, todos complementamos la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos? ¿Cuántos somos aquí? ¿Cuántos somos aquí? Somos uno. Gracias por la información. Yay, somos 28, pero somos uno. Yo cuando nos pregunta, eh, ¿cuántos son? Uno. ¿Sí? La fuerza de uno. Y con Dios somos multitud. Entonces, y qué bueno que sabe, que, qué bueno que sabe porque él es el encargado de estar contando cuántas personas venimos los domingos. Si se fijan, cuando alguien ocupa el reloj que todos ocupamos, ya sea el reloj electrónico, reloj de manecillas, todo lo que ven, todos se sirven del reloj para ver qué, la hora. Todos ven la hora, nadie se fija en el engranaje. Nadie ve lo que hay detrás de las manecillas del segundero y los numeritos, nadie ve eso. Pero si un engranaje, por muy pequeño que esté, no funciona, se nos hizo tarde No va a funcionar todo lo bonito que se ve afuera. Por eso es esencial lo que hacemos cada uno de nosotros, sea una participación grande, sea una participación chiquita ¿Y qué es lo que necesitamos para crecer? El crecer es dejar atrás etapas ya, madurar Tenemos que dejar la etapa de la debilidad Cuando nos sentíamos que no podíamos Pasamos esa etapa, pero luego viene la etapa quizá del miedo que nos paraliza De pararme enfrente y saludar a la gente O de estar aquí arriba Son etapas... Uh, yo sea a mí póngame a hacer de todo menos a, allá arriba no eh, también la, la etapa de la competencia porque hemos cre crecido en esas de que competir contra otros para ser mejores para sentirnos mejor para sentirnos que estamos haciendo algo y ese es un concepto errado de nuestra identidad cuando sabemos que Dios nos creó como nos creó con los talentos que, que tienes no le hagas al vivo queriendo cantar acá arriba <risa> O si no eres de mucha expresión, bueno, pues no te pongas a saludar en frente a la gente. Es, 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 son cosas que debemos de dar gracias a Dios porque así nos creó Él. Pongámonos a funcionar donde, donde vamos a ser productivos, donde vamos a ser eficientes, porque vamos a hacerlo con gusto. Como nos dice la palabra de Dios, vamos a servir con, um, con alegría. Y eso es necesario también. Um, entonces, todo esto nos lleva, o sea, tu parte individual nos va a llevar a un crecimiento corporativo, a un crecimiento general, a un crecimiento de uno. ¿Por qué? Porque ¿cuántos somos? Somos uno. Entonces, no se vale de que, ay, Rosalba está creciendo y sí, ahí va. Y, sí, y los demás. Los demás, si no ponemos nuestra parte, vamos a jalar a Rosalba hacia abajo, la vamos a detener. Si vamos en una carrera y vamos todos juntos o en una misión y vamos todos juntos y alguien se va quedando atrás, va a retener a todos los, a detener, a retrasar a todos los que van avanzando. No vamos a avanzar igual. ¿Sí? O si quieres ir tú, nada más tú solo, vas a dejar al grupo atrás. Y aquí no se trata de uno, no se trata del llanero solitario. Se trata de todos. Y eh, hay cosas que necesitamos tener claras. Quiero pedirle a mi esposo que nos ayude en esto sobre el, um, lo que necesitamos para trabajar juntos.
1: Yo soy la ayuda idónea. Yo soy la ayuda idónea. <risa> para trabajar y crecer juntos necesitamos tener claros los objetivos. Y nuestro pastor Howard ya sabe qué es lo que hay que hacer. Ya nos ha dicho. Y ahí anda diciéndole a los de Get Services y él anda diciendo a los a los de media, le anda diciendo a los músicos y andan todos lados. Porque esa es su misión y es su trabajo, y lo hacen muy bien. Al tener claro todo lo que tenemos que hacer, es como yo quiero explicarles algo así como de empresa. Nosotros tenemos que cumplir un cometido y tenemos que cumplir en tiempo, en calidad. Excelencia y que el producto que salga, no nos lo devuelvan, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el producto que, que da la iglesia? ¿Qué es el producto que la iglesia da? ¿Qué es lo que la iglesia sirve? ¿Para qué sirve? Y me acuerdo de un versículo que dice, Jesús les, les recrimina a los apóstoles, nunca me llevaron, este, cuando estaba en la cárcel no me visitaron, cuando estuve enfermo no me no me visitaron, cuando estuve desnudo no me vistieron, cuando estuve huérfano y, y todas esas cosas y le dijeron, pero ¿cuándo te vimos así? Nosotros nunca te vimos así. Ah bueno, por tanto a mí no me vieron así, pero lo hicieron con ese que sí estaba ahí, con ese huérfano, con ese enfermo, con ese preso. Es que lo hicieron para mí. Y esa es la verdadera religión. Lo que hacemos por los demás en el nombre de Cristo y lo hacemos para Dios Entonces pues lo que estamos aquí haciendo lo hacemos para Dios si llegan las visitas, llegan las personas obviamente el que recibe en la puerta pues como dice, tiene que ser bienvenido bienvenido, ¿a qué vino? pásele, ¿verdad que no? o sea, a ese lo necesitamos en otro lado a ese con mal encarado y todo, ese le necesitamos para cobrar los biles ¿ya despertaron? Cada, cada personalidad tiene su su lugar, porque Dios lo hizo así ¿Sí? Dios se pulió conmigo así me hizo yo le agradezco por haberme hecho tal como soy eso lo reconocí hace no muchos años, pero yo no me quería tanto. Y cada uno de nosotros pues tiene que entender que su tamaño, que su color, que su pancita o su, sus cuadritos aquí esos que se hacen en el, que ya naciste así. Que, amén. Así Dios te hizo, nosotros nos deformamos con el tiempo fuimos tomando mañas y cosas y todo, venimos a Cristo y nos damos cuenta que realmente somos bien valiosos y que todo lo que fue creado es para nosotros pero ya nos dimos cuenta de que eso es para nosotros, ahora nos damos cuenta de que la urgencia de que Dios quiere alcanzar a esas personas que vienen aquí, necesitan ser amadas necesitan ser abrazadas necesitan ver que de veras realmente nosotros nos amamos y una de las cosas es Bajarle al orgullo, bajarle al egoísmo Para que yo mengüe Y Cristo se vea Yo estoy tapando a Cristo No lo vean, véanme a mí Y me ven Al que, al que vienen a ver esa a Jesús, vienen con una necesidad O vienen con una esperanza Nosotros la iglesia somos Los agentes que va a llevar Las buenas nuevas a aquellos que viven en la oscuridad Aquellos que viven en penumbras, que viven perdidos, que no hay un remedio para ellos. Para eso mandó a la iglesia. ¿A poco creen que él no pudiera haber mandado ángeles bien poderosos y haciendo su voluntad y acarreando a la gente? No, le dijo a Pedro. Ahí está. Órale, trabajar, alcanzar a los perdidos. Porque eso vino Jesús también. Y No vino a los santos y a los religiosos y a aquellos que ya se creían ya salvados, ya listos para ir al cielo. Ya, ya vivían ahí casi. Él vino por aquellos que realmente necesitan y reconocen que el pecado los está alejando de Dios y que no van a ir al cielo. Y esta es una palabra muy controversial. Porque hay infierno. Y hay, es real. Y hay cielo y es real no lo creo yo creo que todos ustedes también ahora si lo creyéramos entonces estaríamos haciendo lo que nos toca para rescatar a aquellos que se van a ir yo no voy a ir y a decirle a la gente te vas a ir al infierno porque eres así y así y así no, yo le voy a decir mira que jaque un cafecito bien rico tómalo es lo que nosotros damos juntos Amamos, los abrazamos, los hacemos sentir como familia, porque realmente somos familia. Y voy a dar una comparación, la última. Cuando tú vas a la casa de una familia y el esposo y la esposa están uno por allá, el otro por acá, y se andan peleando y ellos son los de la fiesta, ¿cómo te sientes en la fiesta? nomás dime, ¿cómo te sientes ahí? pues ya me voy o sé, sea, ¿qué estoy haciendo aquí? aquí nadie se divierte, aquí todos están o sea, se siente bien feo el ambiente y luego de repente se para el tío y luego la abuela y se empiezan a gritonear ahí ok ahora te voy a decir una cosa, esto no pasa aquí en la iglesia Eso no pasa aquí, no en el segundo servicio sí no quiero decir que ustedes hacen eso pero eso se siente cuando realmente nosotros ni nos amamos. Y como siempre pastor Jago ha dicho, aparecen el mago Merlín, aparecen y desaparecen. No se quedan a convivir un ratito, a darle un poquito de... ¿Por qué no nos vemos en toda la semana? O sí. Hay veces que yo veo a mi esposa una vez al, al, al día, pero la veo todo el día. Se trabaja conmigo. Entonces, muchos no tenemos esa fortuna, ¿verdad? Pero eso tampoco quiere decir. O sea, el verte o no verte no demuestra amor. Pero el hecho de que tú ames a los demás y hagas sentir ese cariño, ese, ese calorcito. Y vamos a tomar un cafecito en mi casa. Y se sientan bienvenidos, amados, respetados. Hoy oh, aquí se siente bien bonito, es una paz bien padre. Y te empiezan a decir esas cosas. Pero es porque eso es algo genuino. No puedes mentir. Sí o no. Dicen que el cuerpo está diseñado para decir la verdad. La, eso es cierto. No hay mentirosos porque nosotros les creemos es las mentiras que salen de nuestro cuerpo siempre salen las verdades nuestro cuerpo dice ¿te gustó? ¿verdad que te gustó mucho? sí, estaba bueno fíjense bien en eso es verdad ¿te gustó mucho la, la iglesia? ¿te gustó que? sí estaba bien buena este, todo bien la cabeza y la afirmación te va a decir la verdad tu cuerpo dice la verdad tu cuerpo habla más porque está diseñado para decir verdades y lo que tú tienes dentro entonces la persona que viene te va a ver y nos va a ver a nosotros y vas a ver que de veras es cierto o no es cierto y insistimos mucho ya tenemos un año hablando de esto el amor de, la, de que convivamos de que nos amemos que nos conozcamos más entonces tienes que identificar tu área de trabajo estar dispuesto a trabajar con los demás y vas a estar ocupado siempre ¿sí o no? porque estamos ya haciendo lo que nos gusta hacer ya ya me gusta estar en la puerta ¡Hey, ¡bienvenido! ¡qué bueno que veniste! ¡bravo! Pásele, pásele. Mire, le van a dar el, 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 la etiqueta. Y qué bueno que vino, no, hombre, qué gusto. Pues bueno, está raro ese cuate, pero bueno, es su papel. Es su, no es su papel, ese es, su, es él. Es su función. No sé si ustedes han llegado a lugares donde lo reciben en hoteles o en resorts o en restaurantes. Y ay, lo tratan como rey, jole, así como que en serio. Ya está, le hago así. Mi cartera. Aquí va a estar bien caro. Y no, no es caro. Porque la persona es así, te gusta ir y regresar. Entonces, lo que nosotros queremos es ahorita hacer un ejercicio bien rápido. Los voy a poner incómodos. ¿Se vale? ¿Sí se vale o no? Pues aunque, aunque ya no quieran.
0: Ya
1: están aquí. Ya están aquí. Yo no me lo voy a pedir a Jaime que se siente ahí con ellos. Y quiero que les preguntes tres cosas: ¿Cómo se llaman? ¿De dónde vienen? ¿Y qué hacen? A Rosalba le voy a pedir que por favor se vaya y se siente allá con Berta. ¿Sí me estás oyendo? <risa> <risa> Te agarré. <risa>
0: La única Rosalba que hay en el cuarto.
1: La única y Rosalba, voy a decir: te vas a sentar allá con Berta. Córrele. Anda, corre, sí. Le vas a preguntar a cada uno de ellos qué hacen, a qué se dedican, cómo se llaman. Ok, Yanicha, ya te tocaba. Vas a pasar ahí con Patti, les vas a preguntar a ellos dos. A ver Callito,
0: la calladita Callito,
1: a ver Callito venga <risa> para acá, te vas a sentar Camila. ahí con ellos dos y les vas a preguntar lo mismo que les estamos preguntando, ahí con ellos dos, con Janet y, y Ángel o Miguel Ángel, si sí, no nos vamos a tomar mucho tiempo, ya, ya nos vamos. Y ustedes pueden hacer preguntas a ellas también. ¿Ok? Aquí Rosalba, Rosalba fue bien rápida. A ver, ¿a qué se dedica este...
0: ¿Cómo se llama, José? ¿Cómo Luis? se llama? No, a ti te pregunto.
1: Sí, a ella. ¿Cómo se llaman ellos? Ok. Ajá.
0: Perta. ay, perdón. Ajá. Ama de casa. Chepito. Chepito Felipe es cocinero. Se llama Felipe.
1: Ok, a ver, Caro.
0: Janet, Se dedica a la casa.
1: Él es ingeniero.
0: Ángel es ingeniero.
1: Ok, tenemos un ingeniero que inventó un carro que es, es para tocarlo y que funcione al tacto. Y él viene a desarrollar este programa aquí en una de las empresas mercedes Benz. Ya te puse en vergüenza, pero no le hace. Tenemos gente que ustedes ni se imaginan.
0: No estaría mal pedirle que vaya y te toque a ver si funciona. ¿no? A ver si funciona.
1: Que me haga una, una, un saco que funcione. Que, que pase funcione. por ahí. Que funcione al tacto. Maridos automáticos. Bienvenido. Estoy honrado con conocer. A ver, hecha.
0: Janet trabaja en casa. Jorge, Jorge carpintero. carpintero. Chachi. Andrés. <risa> carpintero. carpintero. Ahora Patricia mesera, cocinera, Masera, el,
1: niña. Niña de hombre. Del hombre. Eh, tiene incontables virtudes esa mujer. <risa> incontables. A ver acá mi amigo Jaime. Jaime. ¿Qué tiene que decir,
0: Ellos son, son mexicanos. mexicanos. Uno es de Saltillo, Saltillo y de... Sonora, Sonora, Monterrey,
1: Monterrey, ¿qué pasa? Soldadores, ¿ok? Francisco. <risa> Francisco, los dos, bienvenidos, otra vez. ¿Ya se dieron cuenta? Nosotros somos los elementos que debemos hacer nuestro trabajo, cada uno en su espacio y en su espacio y su lugar. Bendito sea por la media. Que estamos, oh, ya, me están escuchando, ¿verdad? Nos están viendo en eh, salud luz a mi abuelita nos están viendo por televisión o por internet y todo esto es posible porque tú estás aquí haciendo lo posible pero podemos hacer más ¿Sí? ahorita no tuvimos orgullo ni ningún problema en ir a la mesa de nadie y si no los conocemos pues bueno y más que yo los pude este, casi decir no los forcé para nada ¿verdad o sí?
0: Bueno, yo creo que fue incómodo para ciertas personas, más sin embargo vencieron el reto de la incomodidad, porque hay un objetivo en común y vamos a trabajar en ello y vamos a trabajar juntos.
1: Ya con esta nos despedimos, dice la canción. Quiero que se lleven esto muy, muy en cuenta en, en, en ustedes mismos. Si queremos crecer, tenemos que aprender a dejar de ser nosotros mismos, para dejar que Dios sea en nosotros. Y este es el trabajo de la iglesia, amar los unos a los otros. Y sabemos que, como ya les dije, hay un infierno, hay un cielo, que muchos no lo quieran creer. Y la iglesia fue diseñada porque, y un motivo muy grande y en el corazón de Dios, está que ellos no vayan ninguno de, lo, de los que están en este mundo se vayan para allá quiere que estemos todos juntos allá con él y eso es nuestra misión es nuestra, no es de nadie más cada uno tomó su lugar hágalo con excelencia hágalo con humildad hágalo no por sí mismo sino por los demás yo no he visto un fruto o árbol frutal que se coma sus frutos Si tú no das tu fruto, se te, te va a podrir. ¿Y qué vas a hacer con él? Se va a podrir. No vas a dar más fruto. Por eso no creces. Por eso no avanzas. Por eso estás ahí estancado. El año que viene los quiero ver en otras posiciones. Porque Dios nos va a promover. Dios no promueve al que no se mueve. Y ya termino con esta, que es el significado de la sinergia. La palabra griega dice, es obra, obra, acción, punto con. Junto con. Obrar, punto, con. Solos no se puede solos lo lograremos pero pues se nos van a perder un montón en el camino pero si ya está aquí el equipo ya está todo lo que Dios nos dio entonces ¿qué estamos esperando ¿Qué estamos esperando estamos pidiéndole a Dios que traiga almas para que se, o sea que nos lleve almas a nuestras vidas para darles lo que tenemos por eso necesitamos una familia donde llevarlos y alimentarlos y hacerlos crecer, y esa familia somos nosotros, y nosotros somos lo que Dios tiene para salvar y atraer a Dios mismo, aquellos que lo necesitan.